0: Her eh, må jeg si at norske mediefolk er ekstremt flinke og villige til å stille opp i forskning. Eh, og jeg opplever også at, eh, at man er interessert i, eller er villig til å komme med, med synspunkter og der hvor det er tvil og, og, og så videre. Det er en
1: jeg tror de vil oppføre for å starte med Luminere, mediebilder Failing, medie, pile of garbage Trause, balls, and fake
0: Fake,
1: fake, 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 Hei velkommen til en ny episode av Pressboden Mitt navn er Jan Magnus Weiberdahl Og nå i dag har vi tatt turen til Oslo Mett For å snakke med en av Norges ferskeste professorer i journalistikk Carolina Andrea Ilebekk Velkommen til Pressboden Takk skal du ha vi skal snakke litt mer med dig om hva det betyr å innadde den titelen, og vad du forsker på, skal forsker på, ønsker å forske på, og så videre. Men all først en liten reklampause.
0: Ønsker du å annonsere i pressepodden? Kontakt oss på annonse at medier24.no.
1: Ja, Karoline eh, Andrea Illebekk, eh, du fikk altså det formelle opprykket som professor i journalistik her på Oslo MET i januar. Eh, aller først, gratulerer da så mye. Takk skal du ha. Hvordan føles det nå etter noen måneder i den nya stillingen?
0: Nei, det føles veldig bra å ha blitt professor. Det er jo et resultat av langvarig arbeid, så det er klart jeg er stolt, stolt over det.
1: Mhm, mm for oss som, jeg skal ikke kalle akademiker selv om har gått på universitet, men oss som ikke er på et så, som kjenner dette så godt, hvordan blir man professor i Kan du si noe om det? Altså, eller eller kanske mer presist, hvorfor ble du det nå i januari?
0: Ja, det er flere måter å bli eh, professor på. Eh, for det første så må man ha en doktorgrad eh, og jobbe videre etter det, men så, eh, så kan man bli ansatt som professor, at det lyses ut stillinger som, som professor som man søker på. Eller så kan man gjøre det på den måten som jeg har gjort det, at jeg først ble første ammunensis i journalistikk i Oslo-Mett, og, og så søke om oppbrykk. Og det innebærer at man lager en stor søknad, hvor man, eller, hvor man gjør rede for alt hva man har bidratt med, både vitenskapelig og hva man har publisert på forskningsbasis hva man har bidratt med på undervisning, eh, formidling, eh, ledelse og så videre. Så der en omfattende søknad som da blir vurdert av en kommitté. Og så vurderer de da om du har gjort bra nok arbeid, om du er kvalifisert til å bli professor. Så hele den prosessen tok eh, vel fem-seks måneder.
1: Mm -hmm. Hadde du tenkt lenge på det? Uh...
0: Jeg hadde tenkt på den en stund, eh, og jobbet jo også liksom, mot det, at det eh, å søke opprykk, Eh så det är klart det om å se på Seven sin vad tränger jag? Eh har jag gjort og vad tränger jag och vad tränger jag med og göra vidare. Så jeg har också varit med på et sånt upprycksprogram här hos Nomett som också hjälper oss att tänka strategiskt och och sätta fokus på det vi det vi manglar på på mode så jag hade tänkt på det en stund och om man vet ju inte utfallet. Vi man får, får nej så blir man satt i en slags karantän i 2 år då för man det kött eller söka uppbrytt för det har gått 2 år. Så så det är alltid lite spännande, men jag hoppas ju att det skulle gå riktig väl men jag blir väldigt glad när det också och så blev en positiv tillbakemelding.
1: Mhm. Mm jag måste också Merker du noen endring? Sånn i, altså, jeg regner med sånn yrkesmessig, det kan du jo snakke litt mer om, men merker du noen endring som sånn, går i gangen her, og folk er, hilser litt mer aktelig og litt mer respekt, eller er det, er det ikke så mye forskjell?
0: Nei, <laughs> altså det er ikke så mye forskjell. Hvis noe så er det kanskje mer med en slags humoristisk tone, hvis du skjønner, altså, jeg får veldig mange gratulasjoner, og folk er glad på mine vegne, og fikk melding fra dekanen eh, på fakultetet så videre, med gratulasjon og, så, og sånn. Eh, men jeg tror sånn, ellers, bortsett fra det, så kanskje det er litt, nesten litt mer sånn tulling, sånn, ja, ja, proff, nå, nå er du jo professor og... Eh, mm. eh, Venner så og ja, ven, sånn, kaller professor i Illebæk. Ja, litt sånn, ikke sant? Nå skal vi liksom behandle det annerledes nå, da sånn jeg har blitt professor. Eh, men det sier for mig så tenker jeg, altså, det sier noe om egentlig at det er en titel med slags... Eh, ja, hva skal jeg si? uh, Ja, det er, en, det er en spesiell titel, på en måte. Og det, det kan jeg jo merke selv, og du tenker sånn, så rart professor. Altså, hvem skulle tro det? Mm. <laughs> så, så det er klart, det er en, det er en titel med litt, uh, ja, bagasje, eller, ja, mm. og ansvar, da, ikke minst.
1: Mm. 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 Ja, post -sets, positivt sett. Positivt ja. <laughs> ja för rent fagligt och det kan jag ju tänka mig men det det lurer jag lite på om du kan se si lite närmre om för det, det har ju en del att se si. alltså som du säger du å bli det du har tänkt på det länge du jobbat for det mm. eller eh, för att bli det och varför du det då för vad är det detta är det någon dörr som öppnar sig möjligheter är det vad är liksom professor eh, kontra första man men sist
0: ja, det er jo på en måte en, en så det å, å bli professor vil jo si at man på en en senior, at man er etablert i, i feltet. Eh, og så har det også noen helt sånne konkrete eh, utfall, slik at man får litt høyere lønn, eh, får litt mer forskningstid, altså stillingsprosenten er delt in i undervisning og forskningstid. Så, 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 sånn sett har det noen konkrete eh, implikasjoner, da. Mm. Eh ja.
1: Mm. ja du, du, du får mer tid att forska på men mindre tid med studenterna.
0: Ja, eh nog där var det snack om 10 eh så det, men det betyr det betyder också att man må ta mer ansvar för forskningen och forskningsutvecklingna på på Så det är ju på mode den tiden är ment till att användas till det. Mm. Mm.
1: Men med den tyngden ansvaret som du var ändå på så kommer det ju också Flere muligheter, da. Mm. Er det noe du har merket allerede som er lettere å få til, eller noen dører som har blitt åpnet nå i vinter? Mm.
0: Nei, egentlig ikke. Jeg tror ikke det kommer så raskt, men sånn på sikt så åpner det noen muligheter i, med tanke på hvor man kan søke om midler, hva slags type midler man kan søke om, for exempel fra EU, Eh, og også fra forskningsrådet at hvis man skal være prosjektleder så så er det bedre om du er professor enn førstannende enn sist eh, så du åpner noen muligheter på, den, på det planet eh, og så er det jo klart eh, at det også ligger et ansvar også om å forskningen på på instituttet og eh, også åpne muligheten for nye forskere eh, og det gjør man jo også ved å få en forskningspenge eh, så, så en del arbeid framover vi blir også tenke nye forskningsprosjekter og mm. forskningsmidler. Mhm. Mm.
1: Og det skal vi snakke litt om da, for i denne forskningen og nye ting eh, men all først kan jeg jo bare se si at du har jo eh markert ehm også i mens 24 spalter med medeforskning på for eksempel kommentarfelt, eh, sosiale medier, eh, publikumsdeltakelse i mediene og så videre. Men de siste årene så har du forsket mest på noe ja, helt annet, men et litt annet felt, alternative medier. Fortell litt om, og det vet jeg du fortsatt holder på med, fortell litt mer om det, hvorfor du gjør det, og du dere ønsker mm. å finne ut av. Ja.
0: Altså, interessen min for, for alternative medier begynte egentlig når jeg hadde en postdokk på Universitetet i Oslo. Eh, og postdokkprosjektet mitt handlet egentlig om noe annet. Det handlet om innvandring i mediene. Eh, og sånn sett så kommer jeg mer og mer i, i kontakt og ble mer og mer oppmerksom på også fremveksten av alternative medier som, som hadde på en, en kritisk brodd til innvandring og til mediedekningen om innvandring i, i Norge. Og ut fra det så eh, fortsatte jeg forskning på alternative medier eh, og har nå eh, også det som en del i et eh, forskningsprosjekt som vi har eh, finansiert fra forskningsrådet og som er et samarbeid med Oslo MET og Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning. Men så nå har vi et mye bredere forståelse av alternative medier, alternative medier. så vi ser på en måte fremvekstende alternative medier både på høyre og venstre siden, altså mer innenfor helsefeltet og så videre. Så vi er jo interessert i dette, for det sier noe om både den digitale utviklingen og at det er mulig for nye aktører å, å starte nettsteder og produsere nyheter og som ligger på en måte på grensen av hva man kan se på som journalistikk eller nyheter så vi er opptatt av hva som også skjer med det journalistiske feltet og spørsmål om grenser og makt og dynamikker og også hva som har vært motivasjonen er hvordan altså motivasjonen til de alternative mediene Eh, hvordan de jobber, hva er det de ønsker å oppnå, eh, og så videre og så videre. Så vi har eh, hatt et slags bredt syn på det, og ønsket å intervjue aktører både fra alternative mediesvern, folk fra det liksom, etablerte mediefeltet, och så sånn som redaktörsföreningen, mediebusinesslandsförening, medietillsyn, kulturdepartementet, så så frågor knyttet til journalistikens gränser då maktförhåll i, i i det journalistiske fältet.
1: Mhm. Jag kan bara nämna för ordens skull at jeg som nyhetsdirektør men MN24 også har blitt intervjuet i forbindelse med dette prosjektet, fant ut, da vi snakket sammen i, i forkant, ikke av deg, men en av dine kolleger. Jeg vet ikke hvordan det blir brukt eller ikke da, men det kan jo være greit å nevne. Men mm. um, um, det er også, altså, um, for da, da ble, husker jeg også at det ble spurt om uh, hvordan, man ser på hvilken påvirkning det har hatt på de mer etablerte mediene da, mm. eller mediebransjen generelt kan du si noe om det dere har funnet ut så langt altså hvordan mm. har disse, for dette er jo et nyere fenomen, ja. alternative medier
0: det er et nyere fenomen og, og altså, jeg kunne jo også burde jo også sagt at uh, måten vi også angriper eller definerer dette med alternative medier da, det er medier som aktivt måtte ta en ønsker å være et korrektiv til de etablerte mediene Eh, og som ofte har et eh, uh, uklart eller sånn utydelig forhold til pressetikken, eh, og, og som ofte har fokus på visse kjernesaker, kan bli liksom, plassert på venstre og høyresiden. Um, og dette har jo ført også til litt sånn skurring blant de etablerte mediene hvordan skal vi forstå dette fenomenet de utøver en del mediekritikk de er ute etter spesifikke journalister så en del sånne type dynamiker som har oppstått um, og en del spørsmål ble også kom veldig så sånn tydelig fram når Helge Lure og Hans Rustad for eksempel søkte om, om medlemskap i redaktørforeningen. Sant er det skal det være innenfor, skal det være utenfor, er de kolleger, er de ikke kolleger? Er dette journalistikk, ikke så, sånn sant? ting og det det ser vi en del sånne tvil om eller i i våre intervjustudier, ikke sant? Blant de Eh, veldig mange rynker på nesa når det blir spurt om de ser på, ser på de som jobber i det alternativet med som kolleger for eksempel. Men også synes det er vanskelig, sånn at eh, så ser vi en del sånne andre eh, ting som vi har spurt om da i form av, ikke sant, man bruker det som eh, følger med på hva som skjer der, om man bruker noen saker der som nyhetssaker selv, ikke liksom, sant, man bruker de som kilder om det har endret noe i krimsjournalistikken for eksempel, eller identifisering av i saker og så den så det er flere, flere områder vi har vært opptatt av i den forskningen mm. som vi jobber med å publisere nå da.
1: Ja, når kan vi få lese nå dette, tror du? Hva er tentativplan?
0: Tentativ ja, vi jobber med en del artikler ut fra den intervjustudien nå Vi har Akkurat nå så jobber vi med en intervjustudie vi har gjort med med redaktørene, eller folk som er involvert i de alternative mediene. Og på var det, eh,
1: flere har intervjuet dem også, ja, selvfølgelig. Ja, intervjuet dem også. Mm. Mm. Eh,
0: så, nei, forhåpentligvis, altså den akademiske publiceringen tar jo litt tid. Det, eh, så vi får håpe kanske mot slutten av året, eller neste år, at det kan bli publisert, men vi vil nok ha litt tydeligere funn eh, utover mot eh, høsten.
1: Mhm då får vi följa med där är inte där deadlines på samma sätt som de Jeg vet jo det vanliga redaktionen själv. Jag vet ju det. men är det något du nämnde ju det några dörrar som man blir öppnet och andre möjligheter rätt att söka medel och så vidare. Är det någon andra fält alltså du må ju landa detta först naturligtvis och det vill ju då som den kanske vara i slutet av året. Är det någon andra ting i andra du har lust att se på? Se med på.
0: Ja, eh, vi jobber jo også med mange prosjekter parallelt. Eh, og nylig så har jeg startet et prosjekt sammen med eh, tre kollegaer. Tine Ustad Figgenskau her ved Oslo Mett, eh, og Bente Karlsnes og Gunnil Ring Olsen ved Høyskolen Kristiania. Fordi vi har vært opptatt på ulike måter... Eh, på altså om relasjonen mellom plattformer eh og mediehus og hva liksom plattformene gjør med norsk offentlighet. Så vi har nå startet et prosjekt som er helt helt i begynnelsen da. hvordan implementeringen av den Digital Service Act eh vil, vil se ut i Norge. Så vi önskar göra en intervjustudie sånt vad är det vad vad den ska implementeras på norsk i norsk lag?
1: Mm. kort av vi si, for de som tänker att ja, det har hört men vad är Digital Service Act? Ja. Väldigt kort vad är det? Ja,
0: Digital Service Act är är eh, lagd fra EU där det är ett önske om att reglera plattformar och plattformarnas makt. Så det är eh, en lov som eh, söker att göra gjøre plattformenes makt mer transparant, blant annet gjennom gjøre de mer ansvarlig for hatyttringer, gjøre det mer synlig vad de egentlig holder på med, hvordan algoritmene fungerer, hvordan de utøver på sin makt i, i samfunnet. Så skal denne da implementeres i ulike nasjoner, også i, i Norge, og så vil jo det gjøres på litt ulikt plan. Så vi er på opptatt av sant, hva som har vært viktig for den norske mediebransjen her. Hvordan har den norske mediebransjen bedrevet lobbyvirksomhet? Jeg er også interessert det spørsmålet om, om lobbying fra mediebransjen. Det er ikke noen som har sett på så vidt vi vet. Så det blir kanskje en kombinasjon da, med å se på det akkurat ut fra hvordan dette gjøres i denne saken. Men det er klart... Spørsmål knyttet til plattformene, og plattformenes makt, de globale plattformenes makt, det er jo spørsmål kommer til å være ekstremt viktig i tiden, tiden fremover. Og her gjøres det mye interessant, interessant forskning, men vi ønsker da å se på akkurat implementeringen av
1: den loven. Mm. Og det er jo noe jeg også mediebransjen diskuterer opptatt av selv, for da er det plattformer, det kan vi jo nevne, de såkalte big tech, mm. Facebook, Google og så videre. Ja, mm. um, men det kommer senere da etter... Eller dere har begynt prosjektet, men vi begynt kanskje ikke... Vi har ikke
0: begynt for, intervjuerne, nei, nei. men vi har begynt planleggingen. Mm. Og så er det jo flere som har publisert på, på disse relasjonene mellom det norske mediefeltet og de globale plattformene tidligere. Mm. Så vi bygger jo på en måte på videre på arbeidet vi har gjort før, men tar dette nå som et case for å, for å belyse større problemstillinger. Last ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play.
1: Men da nevner du jo et samarbeid med to kolleger fra Høyskolen Kristiania. For en utenforståelse, tenker jeg, men det er jo en konkurrent, en kommersiell konkurrent til Oslo Met. Det er et godt samarbeidsklima mellom forskningsinstitusjonene i Norge med andre ord, eller?
0: Det är det, det vill jeg si. Og det er helt riktig att vi konkurrerer. Vi konkurrerer jo hardt om studentene, och vi konkurrerer også om forskningsmiddel, men det er väldigt vanlig praxis at man også samarbeider på tvers av institusjoner når det gjelder å søke forskningspenger og det å, ut, å gjøre forskning. Så väldigt mange samarbeider om det og er opptatt av å, og har gode relationer till hverandre, og at de beste folka er med på, på prosjektene som, som man ønsker å utføre. Mm. Så vi har, hatt, har samarbeidet tidligere også med, med Bente Karlsnes. Hun har jo også tidligere jobbet her på Oslo Mett, vi har tidligere jobbet sammen på Universitetet i Oslo. Og
1: hun ble professor nesten samtidig som deg? Nesten, deg? På nesten på samtidig som deg. Så nesten. vi hade en ja.
0: professorfeiring sammen, faktisk. Mm. Så... Altså, i akademin så är vi vant till å konkurrera og være kollegor samtidigt. Sån är det nyttigt att nyttigt att tror jag för att få den bästa forskningen på plats. Eh och helvis så er det många flinke forskere och så här eh, i Oslo är många bra forskningssituationer så eh, där har du lätt att mötes så ta en öl och diskutera nya forskningsprojekt. Mhm.
1: Og apropos eh, samarbeidsklima eh, og på en måte forhold, eh, du og kollegiene dine forholder dere jo selvfølgelig, som du snakket om i sted, med, eh, med, til den norske medbransjen, eh, i redaktører, journalister og så videre gjennom intervjuer og, og sånne ting. Eh, lurt litt på hvordan eh, du som akademiker og forsker da, vil beskrive forholdet fra ditt stålsted til den norske medbransjen. Ja.
0: Mm. Nei, altså her må jeg komme med litt sånn uforvålende skryt, for vi eh, i min forskning og kollegaers forskning så har vi brukt mye intervjustudier eh, hvor vi helt avhengige av at folk stiller opp eh, og snakker med oss. Og her eh, må jeg si at norske mediefolk er ekstremt flinke og villige til å stille opp i forskning. Eh, og jeg opplever også at eh, at man er interessert i, eller er villig til å komme med, med synspunkter og der hvor det er tvil, og, og, og så videre. Så, så det er jo en veldig bra ting, og, og nødvendig for å, for å forske på mediebransjen, og for å få innsikt i, i hva som skjer, og i dynamiker og, og maktforhold. Så, så det har varit väldigt bra. Og, altså, en ting er jo at mediefolk stiller opp når vi spør, som er professorer og førsteambunenser og så videre, men jeg har også veldig god erfaring med å veilede studenter, både på MAS-er og på bachelor som spør om å få gjøre intervjuer med mediefolk, og, og som, hvor folk stiller opp altså, det, i stor grad. Så det, det er en, en bra ting.
1: Mm. Er det litt annerledes? Altså, nå kjenner jo du jo mest til journalistikkfaget og mediebransjen nok, men er det annerledes i andre sektorer i, i Norge for eksempel altså, andre forskere sliter mer med å komme inn på andre som du har hørt om
0: ja, altså, i, jeg tror i Norge så er vi eh, velsignet med, med at det er ganske nære relasjoner vi er et lite land og, og at det er ganske høy tillit mellom ulike institusjoner og mellom, mellom folk generelt og at det fører også til at folk stiller opp i forskning Um, jeg tror det er, uh, uh, altså, hvis man skulle sammenligne med andre land, som er større land, hvor det er kanskje høyere grad av mistillit, så er det vanskeligere for forskere å få, få tilgang ofte til, uh, til ulike organisasjoner og institusjoner og, og folk i maktposisjoner spesielt. Så, um, så det er klart vi er heldige her som har, uh, som har tilgang til, uh, til informanter. Uh, det gir oss gode muligheter til å gjøre god forskning.
1: Mm. Ja, fordi du var inne på det der, altså avstanden er litt større, eller om akademia og journalistikken i, i andre land som Norge liker å sammenligne seg med, som heter, eller? Altså Europa, for eksempel, er det annerledes? Jeg ja, tror det er litt, litt
0: vanskelig å si vi har, det prosjektet som jeg har snakket om, som vi utfører nå om alternativ medier og journalistikkens grenser, det er ett et skandinavisk projekt. Så der har vi også gjort intervjuer i Danmark og har eh, også fått tilgang til, til mange informanter der. Eh, nå skal vi sette i gang i Sverige, og så får vi se om det er det samme der. Men altså, fra de nordiske kollegaene mine så opplever jeg at de også har god tilgang til informanter. Jeg tror det kan være litt vanskeligere i store land som eh, Tyskland eller eh, Polen for den saks skyld. Eh, eh, Och då tror jag det speciellt ville vara svårt för studenter att eh, få få snacka med en medledare för exempel eller en redaktör avis och så da, eh, ja. Så, så i Norden tror jag vi är ganska heldiga med att ha lätt tillgång till till fra ifrån från
1: mediebranschen
0: eh, och från mediefältet sån generellt. Mm.
1: Um, vi närmar oss snart uppläppssidan på den episoden här uh, nu Caroline men jag bara lette på. Nå er det jo av, nei, ikke slutten, midten av april, eh, og alle som har studert, og det har jo mange som jobber i medemursen, eh, vet jo at det er en litt spesiell tid. Du kjenner vel litt på det du har, eksamen altså, er rett rundt hjørnet, er det hektisk nå også for deg?
0: Det er hektisk for meg, men kanskje mer hektisk for studentene enn så lenge som nå står om for en del frister med innleveringer og eksamen og så videre.
1: Ja, for det er litt, det er litt masterfrister og sånn. Ja, masterfrister er i,
0: er i mai, så det er noen del masterstudenter som jobber hardt nå, inkludert med en egen masterstudent som som jobbar hårt med uppgiften sin och göra en formidabel jobb.
1: Är mm. det är det noen forskning på masternivå här vi kan vänta oss då? Vi... Ja,
0: definitivt mm. definitivt det höres många goda projekt på masternivå här. Eh och så Borslomet eh kan jag nämna att min eh skriver bland annat om klimadekningen i klimatdiskurser i i nåsk medier eh och har tagit ett utvalg både från alternativa medier och etablerade medier så helt från liksom från höger sidan till vänster så det tror jag blir en väldigt intressant intressant uppgave. Mm. men det är många många goda uppgifter som görs görs här så, så det är bara att följa med på når, når eh de det blir färdigt.
1: Det ska vi göra. Kanske där kan läsa om detta i Medie 24 också när ehm um, uppgiften är og på å si sensurert, rettet og, og, og offentliggjort, ikke minst. Um, helt til slutt uh, så tenkte jeg ikke å spørre deg om, um, um, for nå har vi snakket mye om uh, um, uh, forskningsståstedet uh, med hvordan det er i forhold til mediebransjen, men som leser og konsument og bruker selv. Uh, hvis du kan si helt til slutt nå om noe, um, er det noe journalistikk, altså typesjonalistikk i det siste som uh, du har latt å av eller stoppet opp ved uh, selv? i Norge, altså norsk. Eller en type journalistikk som bedrer bedrives noe som du larda imponere av.
0: Ja, nå må jeg tenke litt, altså jeg leser jo nettaviser hele tiden, selvsagt som Ja, men du konsumerer <laughs> de aller flest, det alle forskjellige, veldig ja. mange eh uh, Andreu, men jeg har uh, igjen også begynt å se på nyhetene på NRK, altså uh, klokka 7,
1: lineært. Ja, ja, rett
0: og slett uh, uh, ikke alltid akkurat klokka 7, da, men uh, kanskje opp og blir liksom minna på hvor deilig det faktisk er å se på nyhetene på, uh, nyhetene på TV og få på en måte servert en, sånn, uh, en pakke så det så det gjøres mye god uh, journalistikk. Uh, i Norge det, det, det synes jeg nå kommer jeg ikke på noe sånn helt spesielt som jeg har lest det siste, men i alle fall har jeg hatt veldig glede av å se på nyhetene på NRK de, mm. siste, de siste månedene
1: det blir du nok glad for å høre på Marienlyst vi lar det være siste ord denne episoden Tusen takk for at du stilte opp i pressepodden, og lykke til videre med forskningen, og som professor, og eksamen, mastergrad, innleveringsfrister, og så videre og så videre. Takk skal du ha. Og det var det som sagt vi rakk i denne episoden, men neste uke så er det en ny gjest og nytt tema i pressepodden. Vi høres.
0: Skal du annonsere i pressepodden? Kontakt oss på annonse at medier24.no